0: 你好吗？我是麦田新生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。然后有一个朋友也是老朋友了，桂香，有什么想要跟我们大家分享的吗？你的观点还是你的故事
1: ？我主要是听你今天讲的那那个事有点触动，就是说我跟孩子之间的事吧，这也是说的这个习得性无助。我一直就说孩子。老不自信，其实他一向在学校里，现在读高中了，学习成绩还可以，但是他就是不自信，每次不管考得好，考得不好都不自信，回来总要找我发脾气。我今天听你分享的故事，我才知道问题所在，就是因为当时高一选科的时候，孩子找我求助，要我给他的意见是选文科还是选理科。当时我的我的想法是。我就认为我是一番好心，我说我不想干涉孩子，我说你尊重你的内心，你你想读文读你，我都支持。但是孩子当时就为这个事纠结了几个月，也找我闹了几个月。我觉得是无理取闹，我说给你足够的自由也不行啊。后来事后把这个选课选定了之后，他他他很生气的跟我说一句话，他说你把这么大的一个任务就扔给我年纪小小的，给我让我去。做决断，说我太狠心了。就是从那之后，孩子啥都不自信，什么都不跟我说了。我就觉得，就是从求助无无用到不敢求助，到不相信我。所以说，现在的关系特别僵，让孩子也没有安全感吧。我就想求助一些，问一下学妹、姐姐，姐现在这种情况我该怎么办？桂香说的这个“习
2: 得性无助”哈。呃、哦，我们经常说的这个习得性无助这个概念，它体现两点，就是多次的求助受到了这个拒绝，然后产生产生这种无助感。那我不知道这个孩子就是以前是不是也多次向你求助呢？比如说，除了这次填填这个分班，除了这个事情，平时比如说妈妈，你能不能帮我？做一下这个，妈妈，你帮我看看这个，那是不是多次？如果是多次的话，我们可以用这个概念；如果不是的话，那可能就不是这个概念了
1: 。还有一次就是说，呃，我有一七年我做手术的时候，当时我就要把他带，因为孩子从小都是跟我一个跟我一起长大的，爸爸带的很少，是吧？我当时就准备把他带了跟我一起到医院来做手术。我我老公就不同意，他说你做手术你怎么管孩子啊？我说让孩子照顾我呀。老公就坚决不同意。我也也没想到，我当时手术做的不顺利，就在医院住了一个多月。我先以为住个三五天就可以回去了，结果住了一个多月，又趁过年的时候，孩子一个人在家，发生了什么，经历了什么，我真的不知道。但是从那之后，孩子的性情就开始改，就变了。我觉得，他也想来，他每次给我打电话，妈妈，我好想你，我想到医院去，但是他爸爸就是不同意，因为我当时躺在病床上，我自己都管不了自己，所以他爸爸就一口回绝了。嗯、对，这是两个大的事件嘛，就是说
2: 我们平时生活中一些小的细节、嗯。那如果是说亲子关系比较好，孩子跟父母之间产生了这种比较安全的依恋的话，那即使是说妈妈。住院一个月或者是更长的时间，孩
1: 子也是可以理解的，也不会有这种负面的作用。但是那时住院的时候，孩子还很小，住院的时候孩子才十岁，十岁还是四岁？十岁，哎，十岁。但是孩子当时是也从来没离开过我，就突然把他一个人丢在家里，他肯定很紧张。嗯、后来回去的时候，我我要。到手术之前，孩子肯定很开心的抱住我，接着我。但是我回去的时候，我发现他躲在墙角，我喊他，他都不理我。然后后来呢，就一直是这样，是吗，亲？就是不是太多的沟通。诶、哎，从那之后，就包括到现在，孩子都不让我亲近，不让我摸他。我觉得这个创伤可能是很大的。当时我老公说：“我说可能这个伤害对孩子的伤害一辈子都疗愈不了了。”所以这个就是看你们现在的亲子
2: 关系是怎么样的，然后对孩子当时到底发生了什么事情，孩子心里是怎么想的。我们这一时半会儿可能这个问题解决不了。我的建议就是还是要多跟孩子多沟通，
0: 嗯、呃，让孩子多说，跟孩子多一些共同的活动。谢谢水淼姐姐的这个呃解答哦，呃归乡我也感受得到啊、哦，嗯、呃，我们的孩子大小也差不多，我儿子现在马上要上高二，现在是高一下学期开学就上高二了。那我其实刚才听到你讲的这个呢，我们不讲这件事情本身，我希望去或者是我此刻感受到的你，就是你对这件事情的看法。我感受到你是挺丧的，然后是很难过的，甚至是你不是很愿意去接受目前的这个现状的。这个是我的感受，也不一定对啊。我想讲一个我的故事，不知道能不能去给到你一些反思，或者是给到你一些帮助的。就是我自己跟我儿子的关系，因为我儿子的话，他上呃，我之前节目中有讲过啊，他上小学到初中的时候呢，就有人呃那个小孩儿他家里他长期受家暴，然后他就在学校里打人，然后他打过我儿子很多次。我儿子呢，最开始有跟我求助过，但是后来的话，我就因为我觉得男孩子带点伤回家，小男孩打打架很正常啊、哦，我自己五大三粗的，就是天天这个到处闯祸的，所以我觉得没有什么关系。但是我并不知道，其实他已经给我的孩子造成了一些影响。所以后来的话呢，我儿子就有一点。呃，社交的障碍就是他跟同学们，除非是跟自己关系特别好的那种同学，剩下的他基本上就不跟别人去沟通。然后呢，他也会有点暴力，因为那个小孩老打他。但是后来呢，就是那个孩子把别人打到住院了，就是后来呢，就是他把别人的孩子打到住院了，我才知道这个事情很严重。但那个时候其实已经几年的时间了，就是因为毕竟小学六年时间嘛，所以其实我就很可以说是很内疚，就是在这件事情上，由于我这种。特别有安全感，然后也以己夺人，觉得我儿子应该特别有安全感这种状态哦。再加上那时候我很忙，在忙于工作，就是忽视了孩子的陪伴和他心里的这种帮助。所以后来我儿子在在上初中的时候，就特别沉迷于网络游戏，就是可能他觉得他的那种暴力啊，可能可以在网络中去得以可以得到这种发泄吧。然后一直到。初三的时候，他从全校的这个排名前一百名，就是掉到两百六十多名。他们这个一一个年级的孩子，也就是六百五六百个孩子，就去到了就是从一个中上等吧，变到了一个就是中等生。然后呢，就是深圳这种初中考高中的这种比例呢，大概也就是一半。如果他在一半的时候，他有可能考不上高中。呃，也有可能呢，他就是考一个最差的高中，是那样的一个现状。然后当时就是我跟我儿子，我有聊了很多次啊。当然，其实他上初中开始，我已经开始在注意跟他的去沟通，跟他聊了呃很多次，就是也希望能够去帮他去呃走出这种习得性的无助啊。那个时候我正在一家企业里做总经理，那家企业还不错，呃是一个国风的品牌女装品牌。当时的状况就是我。每天通勤时间从早上六点钟出门，到晚上十点钟才能回家，因为家和公司离得很远，而且我又做总经理，就是管的事情有很多很杂，然后团队还没有完全建立起来，那段时间业绩的压力也很大，那样大概持续了三个月左右吧。我儿子有一天他就深深夜给我发了条信息，他跟我说：“呃，他说妈妈，我觉得我考不上高中了。”我认为这是一个非常清晰的求助的信息，虽然只有几个短信。嗯、呃，我那天回家之后呢，我就快速的做了一个决定，就是我觉得在人生的一些关键的时刻，如果我错过了，我就再也没有机会参与他的成长。所以第二天我就提了辞职。这个事情其实不管我当时的老板，还是说就很多人，大家都会觉得不太能理解。但是我认为在。我儿子考高中的那关键的半年，我一定要陪在他身边，就哪怕我什么都不做，只是陪着他，我让他感受到我是想要陪伴他、帮助他的。而且就是因为过去的那些原因吧，他可能会觉得向家人求助没有用，所以我我也是想用我的行动去证明。然后最后就是我儿子确实用第一志愿考上了一个他特别理想的高中，在那个背后吧，在那之后，我们的关系你就看他开始。会慢慢慢慢跟我，呃越来越多去聊他自己的故事，并不一定这是一个好的教科书式的这种这种方法哦，但是现在我儿子也有很多很多的问题，只不过是说我看待这件事情的观点可能跟有有一点差异。当然，这个也有可能是我价值观的问题。我认为有问题就解决嘛。我们最怕的是看不到问题，我们能看到问题，那我们就有能力去解决它。我们每一个人。生下来让我们面对这些问题，不就是让我们成长的吗？无论是家长还是孩子，我们都有机会去成长。通过一件事情，或者通过一连串的事情，可能过去我们还不是一个好的妈妈，不是很多的知识还不具备，那我们才要学习啊，才要成长啊。那面对的这些困难，不就像我们做的一道一道题？我们今天一道应用大题解决不了，那我们先从小的填空选择去做嘛。嗯、呃，只是我的一些观点也不一定对。嗯，桂香。
1: 谢谢麦田，也谢谢水淼姐姐。你、您、你刚才这个经历对我触动很大的，我是要好好考虑一下，要好好学习一下你们。嗯
0: ，或者是水淼姐姐会不会觉得我这是个精神胜利法？其实我儿子现在问题也挺多的，<笑>但毕竟青春期嘛。但是我我倒是觉得不用把他太当回事儿，因为对于他们的漫长的人生来说，这个也是他们成长嘛。那青春成长总要有。快乐总要有痛苦的嘛。